0: Ninguém no mundo disputou tantas corridas de Fórmula 1 quanto o nosso convidado. O Sinal Verde assineu para ele 325 vezes. Foram 325 largadas, 11 vitórias. Subiu ao pódio em 68 provas. Querido na categoria, foi vice-campeão mundial duas vezes pela Ferrari. O seu último título, Campeonato Brasileiro de Estocar em 2014. Rubens Gonçalves Barrichello. O Rubinho... Ídolo nas pistas, respeitado no mundo inteiro, mas no Brasil é dono de uma paciência de jó. Tantas são as brincadeiras, algumas desrespeitosas, com a sua trajetória nas pistas. Essa nossa mesa de hoje está tão especial aqui que eu acho que eu vou ficar só assistindo hoje o programa, não vou nem fazer nenhuma intervenção. Começando lá pela ponta com o nosso Kleber Machado, que narrou mais de 100 corridas de Fórmula 1 na sua carreira, entre elas a famosa que a gente viu aí, chegada do grande prêmio da Áustria de 2002. Hoje não, hoje não, hoje sim. O Binho já começou a chorar antes do programa nossa, começar, eu, já,
1: eu olho ali já...
0: Né? <risos> no lado de cá está o nosso Guilherme Pereira, repórter correspondente da Globo atualmente na Fórmula 1 e nos últimos três anos tem sido assim. Está aqui o nosso Luciano Burti, ex-piloto de Fórmula 1, piloto da Stock Car, faz parte do nosso time de comentaristas aqui da casa. José Emílio Aguiar, que é editor-chefe atualmente do Esporte Espetacular, mas é um especialista em Fórmula 1, né? escreveu coluna no Extra durante oito anos sobre o tema. Tenho muito orgulho e satisfação de ter a Bárbara Gância aqui conosco hoje, jornalista, colunista, escritora, nasceu e cresceu respirando asfalto. Ela é filha de Piero né? que foi o primeiro campeão brasileiro de automobilismo em 66 uma família toda envolvida com automobilismo. E meu querido amigo Pedro Bassan, repórter aqui dos Canais Globo e também foi correspondente da Fórmula 1 há muito tempo, cobriu praticamente todo o período em que o Rubinho foi é, piloto e venceu aí pelo mundo afora. Rubinho, para a gente começar, o que dizem, eu, como eu disse, eu sou mais um espectador aqui hoje, porque todo mundo é muito mais especialista do que eu, mas o que dizem é que na Fórmula 1, para chegar até a Fórmula 1, para fazer sucesso na Fórmula 1, o cara não pode ser 100% bonzinho, 100% bom moço, né? Você acha que na sua carreira, na sua trajetória espetacular de Fórmula 1, você foi bonzinho demais?
1: Bom, primeiro de tudo, falar que quando eu estava vendo ali assim, o coração acho que estava mais alto que a largada de Interlagos. É impressionante como me emociona ainda essa, essa, essa coisa toda, essa trajetória, mas dessa forma, né? A música é um... Assim, é, é demais. Eu já vi muito outros esportes, pedindo pela música, porque a música é tocante, né? Então, quando eu ouço assim, <risos> e ainda uma imagenzinha com os filhos, aí é para é quebrar mesmo. Mas eu tenho essa imagem que hoje já não é tão... É... É engraçado que demorou o tempo da rede social aparecer para eu tirar essa imagem de que o Rubinho era bonzinho demais. Até porque daí a pessoa começou a entender o meu dia a dia meu lado pai, meu lado piloto. É, como é que eu construí a minha carreira na estocar, por exemplo? O Luciano pode falar isso. Eu, a primeira coisa eu falei assim: "Nossa, o pessoal aqui encosta, bate, bate mais do que ele Eu estou acostumado, E eu sério. ali bonzinho, daquele jeito. Como é que você na estocar consegue criar o teu personagem? Devolvendo, igual o cachorro, faz xixi, vai lá o outro vai faz xixi em cima. Mas com o dobro da força, entendeu? Então aí fica-se hoje. Você pergunta na, lá na Stock, assim, nossa, esse velho é doido. Então a imagem do bonzinho é uma imagem muito mais familiar. O cara que, meu, tá sempre de bem com a vida, que sorri, que, que tá sempre tudo bem e tal, mas quando fecha a viseira.
0: Que eu nunca me vi muito bonzinho, não. <risos> o nosso grande círculo, que hoje poderia ser o grande circuito, né? Porque nós estamos, pela primeira vez, fazendo um programa especificamente sobre Fórmula 1 e, por isso, temos muita satisfação de ter a Bárbara Gans muito aqui. obrigado. Luz verde para ela. A primeira pergunta é sua. Eu estou aqui
2: nesse com essa gente toda <risos> que eu admiro tanto. Jubinho, você pode não ser bom menino, não se achar bom menino, mas você é o cara mais leal. Você é de uma safra de pilotos que tem a lealdade e a honestidade como lema. Por exemplo, alguém que aguenta todas essas essas piadas que você aguentou tantos anos sorrindo e tirando de letra só pode ser um cavalheiro. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu fair play, da sua... O, o, é, o, como é que chama? Lealdade mesmo.
1: O, né? o fair play, eu acho que ele é... ele vem de berço. Né? Quando a gente vem com... a gente cresce de um jeito. Então, eu me lembro muito bem, numa largada de Stuart, na chuva 98, uh, em Spa, blay, 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 blay. uma bateção, estava lá? Não eu, não, ac... não, eu lembro dessa. Uma bateção tal, não sei o que eu achei que eu tinha quebrado o braço, porque uh, foi até o Rossetti, que
3: ia falar, foi o, o último, bateu acelerando, ah.
1: bateu acelerando tal, é. e nessa nessa bateção toda, eu dei com o co cotovelo no, no, no cockpit e doía eu dei uma olhadinha pro braço, vermelho, eu falei: "Nossa, fatura exposta, não vou nem olhar". <risos> e fui andando pro box e tal, e aí eu cheguei lá, o, o Jack falava assim: "Que foi? Tá tá, tá tudo bem?" Então, eu fui olhar, era graxa de homocinética. Já não a dor, é vermelha é, né? ela era vermelha, então hum. já não já não era a mesma, assim, doía muito meu braço, mas já não era exposta, tô, teu carro tá pronto, eu vou. E aí ele falou: "Ó, oh, teu carro tá completamente danificado, o do Verstappen que na época era 98 também tá o carro é para ele porque tá no uhum. no contrato uma cuida uma coisa outro mas se você quiser eu eu faço ele para você rapidão esse para mim é o fair play se tá para ele não é para mim se tá concordado que tá para ele não é para mim então para mim isso vem de berço então você vai falar assim mas então você precisa ser um escroto para correr e para? Eu acho que não. Eu acho que não. Essa história de que, na entrevista, você precisa passar uma imagem toda, toda do... Assim, isso eu acho que, entendeu? É na hora que fecha a viseira que você vai para dentro. Então, o carro tá para mim. Tem outro, eu vou pegar. Porque é o que eu mais gosto de fazer e o que eu mais estou preparado para fazer. Mas se não tá para mim, não tá para mim. Pedro Vassar. Rubinho, você recebe meme do Rubinho? <risos> Olha, eu vou te falar, essa é uma... O cara não tem coragem de ficar... Muito... <risos> Entendeu? Não tem coragem. E a verdade é o seguinte. Essa história, eu, eu, eu sempre fiquei muito contido com tudo, com tudo isso. assim, sabe? Mas está chegando uma hora que os filhos crescem e aí quando, quando não mexe mais com você e mexe com o filho, é diferente. Então, quando a gente tem um país que ficou mostrando por quase 10 anos um meme na televisão, sendo ali todo mundo vendo toda terça-feira, nego falando, 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 aquilo cai em crença. Entendeu? Ninguém, ninguém vai lembrar da história, por exemplo, quando é que a gente fala de carro de corrida. Não tem um cara que conhece ou não conhece que vai chegar para mim e vai deixar alguém brincar. E que é o que acontece hoje, dentro da minha rede social, o cara brinca, quem está lá dentro, tá me seguindo porque gosta e já derruba. Mas a gente ainda vive dessa expectativa que eu tenho certeza que meus filhos não vão, não vão ter, porque eu passei o que eu acho que a gente tem que ter de índole deles. Porque hoje, se um programa da, desse nível começa a falar que o, o baiano é, é dormioco, que o... Que o o cara de Porto Alegre é, 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 é homossexual. Não pode mais. A gente não pode mais brincar com essa coisa. Então, o programa não vem mais a existir para fazer os mesmos tons que se fazia tanto tempo atrás. Entendeu? Então, você vai falar, ah, eu recebo, não recebo. Quando você vai ver, isso é tão pífio. Para mim, acabou bem como qualquer outra história que tenha, que tenha feito. Agora, vai se brincar com isso, eu acho que tem que ter um certo limitinho ali para para o negócio, para mim, assim, não vai mudar nada, como não mudou o tempo inteiro, como eu fiquei calado o tempo inteiro, mas é importante colocar isso para que a pessoa entenda, se o cara quer fazer a brincadeira, porque ele não quer, ou não quer entender, ou não quer fazer, tá tranquilo, para mim, assim, eu até acho que realmente nessa história de quando tiver que fazer o livro, o cara vai entender um pouquinho mais, entendeu, vai, vai entender um pouquinho da história que você conhece, né, você bastante foi procurar, antes de me fazer a primeira pergunta, para saber se essa pergunta teria... Como é que é? Puto o cara era pobre, morava em Interlagos, não tinha dinheiro. O motor dele era chamado de feijoada, que era pistão de um, biela de outro, não sei o quê. Entendeu? Então, e, pô, o cara foi campeão brasileiro cinco vezes. Espera aí, tem alguma coisa nesse menininho aí que vai... Mas eu vou chegar para você para falar, oh, faz uma entrevista legal comigo, que eu fui cinco vezes campeão brasileiro. Não vou. Você né? foi fazer o teu estudo. Então, o brasileiro precisa fazer esse estudo? Não. Mas ele ficou acostumado há muito tempo dando risada de uma coisa que não era muito verdadeira. Era simplesmente um humor que fez parte do brasileiro, que ficou acostumado com a história e que aí caiu em, em coisa. Hoje, o cara nem sabe e, de repente, está fazendo. Mas você se magoa naquela época, Pô, até hoje, enfim? Não, com certeza tem, tem o seu lado de, 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 de mágoa, porque você... O cara que brinca com você, ele tem que estar preparado para brincar, oh. brincarem com ele. E isso não acontece. Isso não acontece. Você fala, ô oh, careca, ô... <risos> oh, Bigodão. é cabelo Ô, branco. Eu,
0: cabelo branco. Baixinho? Ô, baixinho. <risos> tem, tem Cada
1: ainda. um tá soltando
0: o <risos> seu... de terapia. Curte, por favor.
3: Eu vou inverter a ordem. a ia falar dos moleques mais pra frente, mas como já apareceu a imagem, você já tocou no assunto. É, queria falar do Dudu, né? Do Eduardo que tá fazendo a carreira dele. Eu lembro no começo, o Eduardo tinha dificuldade em largada de kart, que ele tirava o pé. Em vez de você ver isso como problema, você falou tranquilo, porque você falou que você também teve esse problema no início, né? De falta de agressividade e tal, Sim. mas depois você falou ainda recentemente que você acha que o Eduardo é melhor do que você. Então explica para a gente
1: o fato do Eduardo é o seguinte: a gente eu dei para ele o kart com seis anos, ele pegou, mas não pegou uhum, tanto uhum. aos 10, ele pediu, aí começou. Só que ele começou. Meio catch-up, assim, meio indo atrás, não dava... Sabe, ele já era mais velho que o amiguinho, mas o amiguinho tinha 4, 5 anos de categoria. E aí, meu, ele tava sempre ali e tal, e ele teve que passar por cima disso meio que sozinho. Fora que ele, sim, vive um pouco de ser filho do Rubens Barrichello, uhum. que foi penta campeão brasileiro de kart. Vamos pegar só os títulos lá daquele comecinho. Uhum. E aí ele falava direto, falou pai, então, é, quando... Com quantos anos você tinha, quando você foi campeão? Aí eu falava 11, ele já tava com 12. Isso para ele era uma pressão muito grande. Então, eu fui só no lado mental. Eu fui trabalhando só o lado mental. Quando eu vi ele pegando no volante, ele pegava igual eu. Eu não ensinei. Eu ia só no lado mental. Quando eu vi, ele tem uma aceleração progressiva igual eu. Mas eu não ensinei. Então... Quando eu vi, o filho da mãe estava mais rápido que eu. Então, é. <risos> Entendeu? Porque eu fui fazendo a fortaleza da cabeça dele. Então, uhum. essa última corrida, agora que a gente correu em, é, em Miami, foi uma maravilha, porque. Você perdeu o né? Ele é um teste para mim. Uhum. Né? A gente estava conversando antes do programa dos 47 anos: o que, que muda, o que, que não é. Então, se eu posso estar tá perto de um. Uma, uma, um adolescente. Fazendo o que faz, significa que eu estou fazendo bem. O kart shifter uhum. é da coisa mais difícil fisicamente que existe. Mas assim, kart com disparado, é um Sim. kart com marcha. Uhum. Então, eu cheguei lá, tá, fizemos o primeiro treino, eu virei 47,9 ele virou 48,1. Eu olhei para ele ele estava triste. Eu falei, velho, na boa, papai, pista é de rua. Dá uma olhada, essa pistinha de rua aqui. Ó. É só <risos> dá na calçadinha ali e... Uhum. fica tranquilo meu, o papai conhece esse negócio aqui e tal, <risos> ó, mas é isso aqui eu tô fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui beleza, no, no, no treino eu saí, eu virei 47,9, ele virou 47,7 ele machucou 4 décimos do dele e aí eu cheguei pra ele e falei assim bom, já entendeu né, era só isso aqui toca pra frente, dali pra frente ele só foi abaixando e o meu não abaixava, velho. <risos> eu falei, fala alguma coisa pro papai. Filho, por mim. Uma dica aí. Eu, pai, eu tentei fazer de terceira e consegui. Eu falei, amém, filho. Eu contando tudo pra você. Eu tô fazendo de segunda, aquela porcaria ainda. Então, ele tem um dom muito bom, mas o que, pra ele vencer na vida, não vai ser a abertura de porta minha. Vai ser ele com ele mesmo uhum. e vencendo tudo. Zé Emilio.
4: É, eles estão num caminho diferente seu, né? Estão nos Estados Unidos, né? Você traça um caminho para eles, assim, um, um prazo de, de, para a carreira decolar, assim, para a carreira ter um, um prosseguimento? Eles vão correr nos Estados Unidos, você pensa em ele, levar eles para a Europa? Porque hoje é muito caro correr na
1: Europa, né? Eu estou procurando patrocínio para o Dudu ainda para esse ano. Assim, todos os primeiros pagamentos quem, quem fez fui eu. Aí você vai falar assim... É, não, você ganhou muito na Fórmula 1, você é rico, você pode. Então, até é verdade, mas tudo tem um, um, um limite para você... Você tem outro filho, você tem situações, você tem, não, não é só assim, não é só enfiar dinheiro ou, e vai enfiando dinheiro. Então, eu estou atrás de patrocínio para ele ainda fazer a, a USF 2000. Aí você me pergunta, mas por que, que foi decidido fazer a USF? Porque eu, junto com ele, falei assim, você fez o campeonato muito bem feito por uma equipe que a gente achou que seria boa, que não foi. Então vamos fazer ele de novo, pela melhor equipe, e ver como é que vai dar? E eu falei para ele, eu quero saber como é que você vai me ajudar para eu pedir patrocínio de uma forma inovadora. Eu quero saber alguma coisa que a gente vai fazer. Não é igual o vovô fez, que falou com a Arisco, que se, se eu chegasse lá, eu daria tudo de volta. Para mim, meu pai inovou o mundo do do automobilismo, né? Que para aqueles que não sabem, é, o patrocínio pagou tudo e quando eu cheguei cheguei lá com o dinheiro da do, do, do logo no carro, tal, você pagava de volta aquilo tudo e depois ele virou sócio em 25% de tudo aquilo que eu ganhava. Então era um, era risco. Se eu não chegasse quebrava, não parava. Se eu chegasse seria dessa forma. Então era uma uma pessoa um que tinha tinha essa, essa coisa e eu falei para o Dudu, você tem que me ajudar a criar alguma coisa. Porque hoje em dia não é só a gente colocar um nome no carro e, e ver aparecer, né? A gente vai ter que criar certas situações. Então, para mim, não é muito programado, sabe? Eu não tenho, eu não tenho essa visão para ele. É ele que tem que mostrar para mim o que, que precisa ser feito.
0: E hoje sim,
5: teremos pergunta <risos> hoje, de Cléber Machado. Né? Porque se não perguntar hoje sim, nunca mais não. <risos> mas eu, eu vou te perguntar um hoje sim, hoje não, mas sem a corrida. Está fazendo maioridade, maioridade, né? 18 anos, está tirando carteira de motorista. Vamos patrocinar essa, esse hoje sim como piloto. É, naquele dia, o hoje sim, era uma, hoje não era uma coisa positiva. Né?
6: Uhum.
5: Hoje não, eles não vão fazer você dar o lugar para o Schumacher. O hoje sim foi uma coisa negativa, uhum. mas vamos pegar o sentido exato do sim e do não. Fala para mim aí três hoje sim de positivo e uns três hoje não de negativo da carreira do Rubens Barrichello.
1: Assim, hoje sim era, alô, é... vem para o que está chovendo aqui em Hockenheim agora e está todo mundo parando. Hoje, <risos> Eu falo, não, hoje a pista está seca. Não, não vou, não. Não vou, não. Hum, né? Banquei e, e fui. E aí o cara falava assim, você é louco.
3: Eu, e, só para deixar you, claro, esse, esse é o Ross Brown, né? É. Eu, eu, Nada eu, mais. É. Não,
1: you, you crazy? Sou louco, mas ganhei. Não, mas é assim, na última volta, era muita chuva, entendeu? Já estava, eu, eu tinha peitado aquela situação toda. Falei, agora não, você não pode rodar, filho. Então, <risos> então é um hoje, sim é. bom. Com um H maiúsculo. Aí você fala assim, hoje não. Lá em, na Hungria, em 95, eu peitei de novo uma situação que o, o cara falou assim: não funciona na Hungria duas paradas. Eu fui lá, medi pneu, vi furo, vi, vi coisas que nem o cara do pneu via. Eu falei: eu vou fazer duas paradas. Estou largando em 15, não é para fazer nada, não vai mudar nada. Eu entro na última volta, na última curva da última volta em terceiro. Isso. E essa aí pode? Acelero, assim, tô até é, muito relapso, porque você tá meu, caramba. o quarto, pode. Quarto tá muito longe, velho. Hoje, hoje sim. bobo pode. Né? Até nem acelerei muito sim. forte, assim, fui para o acelerador.
5: 50 metros antes da linha de chegada Sabe quem narrou essa corrida? Que... O Pupão Acabou, você falou assim Pô, te devo uma
1: E você pode tá Mas você narrou vitória minha então, Mas essa aí quebrou o motor Só que eles tinham acabado de colocar um dispositivo No carro Porque qual é o grande? Para uma, uma companhia de, de carros, né? Qual é o grande não B.O. do negócio? Exato. É a fumaça. É. Opa, não vou comprar esse carro porque é fumaça. Então tinha um dispositivo que desligava o motor um segundinho antes dele quebrar. Hum. Deixa, se, se ele quebrasse, eu tinha Exato. passado a, a linha de chegada No, sem no fumaça no ainda.
6: Hum.
1: Então esse aí, para mim... Ó, é, é. Esse e a gasolina 2003 de Ferrari. É. Esse hoje não também. Falei, não, hoje não. Acabou, a eu gasolina. Assim, esse aí ia dar uma Brasil. volta no segundo. O GP Brasil. Esse aí ia ganhar com louvor, ia dar mil, milhões de voltas ali e não, ninguém me tirava aquilo, né? Então, aquele hoje não. É o um nãozão. E, que sabe hoje dizer, sim, acabou a
3: gasolina no, e o carro parou.
1: Hoje sim, eu... A de Silverstone 2003 também, hum. eu... Hoje sim, começou muito antes, porque eu lembro, eu testei pneu A, é. B, C, D, F.
6: Uhum.
1: Aí... O C era o, era o top. Só que se eu falasse, eles iam ver que eu tava puxando o um negócio para mim. E eu tive que ter Fortaleza, tem até um outro nome mais legal, mas não pode usar assim, de noite, mas não pode usar, para falar eu quero o A e o D. Aí, nas análises, tal, não sei o que, eu não falei mais nada, porque eu escolhi o do Schumacher também. Hum. Entendeu? Então, ah, tá. eu escolhia. O negócio todo pelo estilo de cada um tal. E quando eu, fiquei, eu escolher o oficial do negócio, o voto final era deles ainda, mas eu... E esse aí eu tive que escolher, não escolher o meu, para eles analisarem e falarem assim, não, vai o A e o C. E aí, quando ele, o cara escolheu o C, eu, dava... eu parecia a Daiane Santos dando a pirueta sem mão, carpado. É... E aí, quando eu botei na pista eu nem precisava me esforçar muito porque o pneu era, era assim das minhas 325 corridas se teve um pneu que os caras fizeram para mim sem saber foi, foi aquele você lá. chegou
2: em primeiro e ele chegou em quarto
1: foi é, isso? mas aquele pneu era assim eu podia podia fazer podia entrar mais 9 mil pessoas né que entrou de novo doido lá na pista uhum. teve um safety car foi tal. tua
4: melhor corrida aquela você acha é que aquela
1: corrida. não é é que aquela aquela quando o cara falou do tal do C eu cresci mentalmente, que é aquilo que eu estava falando do Eduardo, de um modo que você, eu sabia que eu ia ganhar disparado. Não,
3: ninguém você lembra,
1: né? você estava lá, né? Não, não. Não estava nessa não, aí? Não. Se você lembrar, você lembra na, a categoria, você saía para classificar com o teu resultado da última corrida. E eu, tinha acabado, eu fui um dos primeiros a quebrar na corrida anterior. Eu fui o primeiro a sair na pista. Como é que você vai fazer uma pole é. sendo o primeiro a, a ir para a pista? Mas estava... Tão bom que ninguém batia. E você ia entrando, outro dia eu vi essa corrida de novo só para a classificação. E aí o nego vai entrando, vai entrando, vai entrando,
0: vai entrando ficou na pole. Vou pedir só licença para o Guilherme que vai fazer, a, a, para fechar o nosso grande círculo. E Eu queria explorar um pouquinho mais hoje, sim, hoje, não, que virou até o título do podcast de que, que, que o Kleber Machado apresenta, que está sempre lá no tá está nos é, aplicativos de áudio. Mostrar aquele momento e depois falar um pouquinho sobre ele também. 2002, Grande Prêmio esse, da Alemanha.
1: Esse se chorar é de raiva.
5: <risos> Eu, não vou arriscar, não. Eu não acredito que a Ferrari possa me arrebentar. Eu acho que hoje a Ferrari não vai tirar o primeiro lugar do barricado. Prefiro esperar. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável. Não há necessidade da Ferrari fazer isso. Não, é, é, é a, olha, olha o, o sinal da torcida. Isso é, é, o, é a imagem mais frustrante do esporte. Olha a vaia, olha a vaia. Olha a cara do Ralf. E o Barrichello... Mereceu a vitória. O Barrichello ganhou a corrida esse domingo. A Ferrari não quis dar a vitória para o Barrichello. A Ferrari pediu para o Barrichello tirar o pé e o Schumacher ultrapassá-lo e ganhar por meio carro.
0: Bom, eu queria aproveitar que você contasse um pouquinho dessa sua raiva, como você disse, esse chorar de raiva. Não, chorar de raiva. Aproveitar que nós estamos com os dois personagens aqui desse episódio para que vocês falem um pouquinho sobre esse bastidor aí.
1: Não, assim, se você... Se você... Eu vi a corrida de novo várias vezes e você nota, o Kleber está indignado com a coisa. Como o brasileiro ficou, mas o, o que a pessoa esquece é que a primeira coisa que aconteceu logo que eu saí de lá, eu passei mal. Eu, eu assim, mais do que qualquer resposta para o um brasileiro, eu já te contei isso. Eu tinha que ligar para o meu pai para falar por que, que eu fiz isso. É, é. é, 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 é dignidade, é princípio, é... É assim, aí, quando a pessoa entende o porquê que aconteceu depois de oito de voltas no rádio, que fala, que deixa de falar, que vai deixar, fala fala assim, não, mas esse é comprado, o Rubinho sabia disso. Não sabia. Eu já falei várias vezes isso e volto a falar. O ano anterior, eu deixei passar de segundo para terceiro. Isso. E eu desci do carro indignado, só que ninguém prestou atenção, porque quem ganhou foi o Coulter, Entendeu? E fui direto no cara e falou assim: e se fosse para primeiro? Se fosse para primeiro, nós nunca te pediríamos isso. Na mesma Áustria? Na mesma Áustria. É. Porque na Áustria era aquela Áustria, Silvio, é, que, que, que descia. Nessa, nessa corrida, era. É. Assim, o cara era melhor que eu, já falei, 70% das vezes. Mas a minha 30%, é. eu ainda me garantia de um jeito. E quando estava nas outras, eu estava pertinho. Teve lá as suas situações e tal. O Suzuka, o cara era um fenômeno. Uhum. Então, a gente está falando de alguém que é um fenômeno. Então, a gente não está falando de alguém que era bom, ah. a gente está falando de um fenômeno. Uhum. Uhum. Mas na Áustria, o fenômeno, descia o meu carro, tumba nele. E aí, quando falaram que era para primeiro, que não, nunca ia acontecer, só ficou registrado. Que foi a minha primeira resposta, que foi exatamente assim. O primeiro áudio foi assim. Bom, Rubens, estamos chegando na hora de você deixar passar. Falei, não, não, não. Puxou arquivo. Tá aqui. Está aqui. <risos> tá. Tá aqui. Que vocês nunca teriam pedido para mim se pra, fosse para o primeiro. primeiro. Essa foi minha discussão o tempo todo. Eu fui. Eu, a razão por eu ter deixado ele passar na última
2: curva é porque até a penúltima eu estava decidido a não deixar.
6: Uhum.
2: Eles queriam que fosse mais, mais camuflado. Para eles, Bom, a intenção é era que fosse não percebido. Com
1: certeza, mas eu falei: eu não vou, eu não vou, não vou deixar. Mas você não fala vou... sempre que se vocês
5: tivessem ouvido o que eu ouvi no rádio, talvez vocês pensassem diferente. Você algum dia pode dizer o que você ouviu no rádio de tão definitivo? Que no livro eu definitivamente livro que eu tenho, a...
1: tenho a vontade de... <risos> tenho, tenho... Assim, sabe por quê? Porque não vai mudar nada. Né? Eu não é que eu falo que vocês... Têm... Eu tenho certeza absoluta que 99% da, da população... Vamos, vamos chegar aqui agora e você decidiu que você não vai fazer essa pergunta porque a tua família falou... É de índole. Você falou assim, eu não vou perguntar da família do Rubens e tal, não sei o quê. E no ponto, você está ouvindo assim, você vai perguntar. Vai
0: perguntar, vai perguntar. Você vai Pergunta perguntar.
1: agora. Pergunta agora. Teve ameaça? Não, mas não é, não é a ameaça. É, é, o, é o simples fato do que vai te levando uhum. a imaginar o que podia acontecer. E, e é uhum. simples. O que, que aconteceria, assim, basicamente? Eu, eu ganharia a corrida. Ninguém teria nunca sabido da, da história. Claro. Ia chegar no final do ano, podia estar dentro como podia estar fora, uhum. entendeu? Então, era eu com a equipe, eu tentando é, ser melhor dentro da equipe, eu... Tanto é que, porque a Áustria é o começo de um princípio onde o brasileiro começa a saber o que está acontecendo, mas ninguém sabe por que, que eu deixei a Ferrari um ano antes do meu do, do meu contrato. Não é por causa da Áustria, entendeu? Uhum. Então... É uma situação muito diferente. E aqui, o que, que eu gostaria de ver daqui? A indignação das pessoas como a dele, que me conhece, que viu, que não viu que eu fiquei feliz, porque é isso. Isso aqui, isso aqui na Inglaterra, se tivesse acontecido, o cara ia cair matando na Ferrari uhum. e não sei o quê, mas o Hamilton ia ficar imune. Por quê? Porque pô, o cara estava tentando, entendeu? Deve ter uma razão pela qual o cara deixou. E, e no Brasil tem uma imagem de fraco, de por isso que eu digo assim 99 porque tem um por cento que, você acha que os caras deram é... mais pancada em você aqui no Brasil do que você merecia ah, pelas suas conquistas mas eu cheguei tem agora dúvida. eu acabei de assinar para correr pela 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 Argentina na Toyota Argentina para fazer o campeonato que é um campeonato que eu sempre quis eu fiquei embasbacado com com quanto quanto é grande a, a história cara é uma história são 19 hum. anos né o cara outro dia tava tava num, num, num restaurante o cara eu assim, você vai me desculpar, eu queria te dar um abraço, porque, puta, são, são 19 anos. Entendeu? 19 anos, é bom, é ruim. Não me interessa, meu. 19, você viveu comigo 19 anos. Eu, eu queria te dar um abraço. Eu levantei. É, isso é legal. Dá um abraço, porque é uma realidade, são, é muito tempo. É muito tempo. O Guilherme, só
0: só um minutinho, desculpa. Olá. Imperdoável o que, você... é imperdoável <risos> que eu estou fazendo. Depois você tem direito a duas perguntas seguidas. <risos> eu
6: estou aqui assim,
0: eu ser... <risos> eu, eu acrescentaria, tem né? Mesmo. Ninguém fica num, num nível de competição claro. na Fórmula 1 por 19 anos se não for bom. né? Claro. Mas eu queria mostrar uma outra, uma outra situação muito parecida de alguém que deixa o outro passar na, quase na linha de chegada para a gente falar disso também. Por favor.
2: Vem para a vitória ah, eu Ayrton Senna, aí vem ele. Na muito, Berger encosta, ele faz o sinal pra Berger, aí vem Cena, ele faz o sinal, eu sabia, eu sabia! Cena deixa Berger passar! Brasil! É
6: Berger vence! Ayrton, Cena do Brasil, tricampeão
2: mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta, deixa o amigo Berger passar! É dia de festa para todo mundo! Berger com sua primeira vitória, mostra um grande um grande
0: esportista. E essa é a questão, né, Rubinho? Porque é uma situação parecida, mas todo mundo enaltece o gesto do Senna ao deixar o Berger passar, né? Como é que você assim, avalia as duas situações? Só para deixar claro, o Senna foi contra, ele não queria, ele não queria deixar tá, passar. Não queria. Saiu
1: invocado. Saiu invocado. É, invocado. Não, é muito, é muito fácil de fazer essa essa análise assim, porque primeiro a gente tem audiência que é menor por ser madrugada no Japão. Nessa corrida. Nessa corrida. Mas não é, não é isso, é porque o Senna a gente tinha aí. Quanto... Que ano foi isso? E, e... foi 90, foi o. 91. 91? É. 91? é. Eu já Re... Re... foi o tricampeonato. O recorde de audiência, a gente está falando, é. sei lá, Interlagos deve ter chegado a 50 pontos de, de audiência, uhum. alguma coisa assim. Numa corrida dessa, vamos supor que só 30 pontos. Tivemos só 30, 30, pontos. Só 30 é. pontos, mas tinha menos, menos pessoas. Sim, claro. Mas o foco aquele mesmo do Dudu é diferente, porque o cara deixou para passar, mas ele ainda é tricampeão. Estava e aí sendo. o Brasil focou no tricampeonato. Quem focou naquele resto foi derrubado e aí acabou o negócio. Uhum. Se as pessoas tivessem entendido que o fato de eu ter deixado o cara passar era para continuar criando assim, foi bom, tudo bem, eu não estou grande ainda na Ferrari, mas eu vou ser. Porque é isso que eu estou trabalhando. Esses caras vão chegar a um ponto que vão entender que, meu, sou eu que testo, sou eu que faço, eu que estou desenvolvendo, eu que quero, então eu vou conseguir. Se o foco tivesse ido para esse lado... Aí você fala assim, mas Rubinho, você não foi. 2004, é... eu... é, quando foi? 2002. Não, 2002. 2003? 2003. É, 2003 era era um campeonato meio feito para mim. 2003 foi quando ele tava com o pescoço ruim, né? É, Naquele teste de foi, Fiorano? Foi. 2003, fomos lá testar o carro em, em Fiorano. Ele deu duas voltas, porque era sempre ele que andava no carro. E ele saiu do carro e falou: É, primeiro teste. Ele saiu do carro e falou: Cara, eu não tô bem preparado com o pescoço. Peço desculpa. E vou para casa e volto quando o meu pescoço estiver bom. Eu desenvolvi aquele carro. E aquele carro quando chegou na primeira corrida, já foi pole, aí o outro passou em cima. Aí foi para o Brasil, acabou a gasolina, daí na na, na Hungria acabou, quebrou a suspensão. Aquele, se a gente prestar atenção, aquele é um ano meio que é para eu fui quarto no campeonato, mas por muitas outras situações. Então, o fato de você relevar um momento para você crescer dentro da sua da sua empresa, do seu a coisa, era o meu grande minha grande força, a minha gana, a minha minha vontade, eu sabia que eu estava me retirando para entrar com força. Quando eu vi que eu não ia conseguir, em 2005, eu me retiro da, da empresa porque é, eu precisava tentar ser campeão, que foi uma coisa que depois quase aconteceu com o Abraão.
0: Senhoras e senhores, Guilherme é.
1: É. São duas, mano, estamos juntos. É,
7: às vezes as pessoas esquecem, né, ou essa informação demora Acabou ficando para trás de que esse dia, esse GP da OS era um dos dias mais importantes da história da Fórmula 1. Porque o que você fez mudou completamente a forma uhum. que a Fórmula 1 começou a lidar com esse tipo de situação? Isso sempre existiu, só que ninguém sabia. Uhum. Até aquele dia. A partir de então, as regras já foram, já voltaram, já foi proibido. Aí, pô, por que vai ser proibido se, se eles fazem fazer. de forma mascarada? Então, enfim, isso, a sua atitude mudou a história da da Fórmula 1 nesse sentido. E é também, é, é um exemplo muito bom de quanto o, o ambiente da Fórmula 1 não é um ambiente fácil, é, não é para quem trabalha como jornalista, como repórter, uhum. não é para quem é mecânico, mas é muito mais difícil para quem é piloto. E são raros os pilotos que conseguem ter o respeito de uma maioria, seja de mecânicos, mas principalmente também de outros pilotos. Uhum. E você, eu já vi isso muitas vezes na cobertura da Fórmula 1, você é um cara que para o paddock. Você para o paddock, as pessoas te respeitam muito, te cumprimentam. É, e muita gente fala, a Fórmula, a Fórmula 1, ela revela o pior de você. É um ambiente tão difícil que ela revela o pior de você. Como você sobreviveu a esse ambiente que, para você, talvez tenha sido mais duro do que para outros pilotos da sua geração?
1: É, é uma... Assim, você sobreviver a algum fato de dificuldade, é... é assim, não é você terceirizar o problema, mas é você entender de verdade assim que o problema é a divindade que a gente tem na vida. O problema é o que te faz melhor. Não tem como você viver de... de... De vitórias o tempo inteiro, de, de... Assim, o Hamilton tem que ter uma certa dificuldade que, se não é colocada por outra pessoa, é por ele mesmo. Por algumas situações, pela inovação, por isso, por aquilo. Então, todas essas dificuldades foram me melhorando. Eu chorei no meu canto. E chorei muito. Não era esse choro que você vê de alegria quando eu vejo meus filhos. Era era dor, entendeu? Pô, como pode, velho? Como pode uma situação do cara que... É, ninguém tava lá comigo quando meu pai falou para mim que, meu, não ia rolar. Do, do motorzinho. Não temos motor, velho. Não tem motor. Não temos dinheiro. Entendeu? Então, aí quando você vê uma situação dessa assim, aí você fala assim, não é possível. É, eu vou falar eu vou vou sair contando para todo mundo. Mas aí, eu aprendi que, eu sempre falo desse número, né? 33% gostam, 33% não gostam e 33% não se importam. Então, por que que você vai falar se você passa a vida meio meio que tentando interagir com aqueles que não se importam para que eles se importassem e assim é uma, vai vai acontecendo mas isso é para mim para ti e para todos nós né e aí você vê que cara o que mais importa para você é você é aquilo que o teu pai passou para você para força para para dignidade então quando você afirma para mim como você já cobriu e vê o negócio. E você vê que um mecânico sai lá de dentro, do Leclerc, trabalhando. O cara hoje, eu não sei o que para me dar um abraço, é porque eu plantei o meu negocinho direito. Eu fiz a minha, a minha história viver.
7: Então, fala para gente como foi carregar a responsabilidade de ser o piloto brasileiro depois da morte do Senna.
1: Essa foi a, foi a coisa mais difícil, porque a gente estava lidando com, com o chefe, né? A gente tava lidando com alguém que, que era outra lenda, outra coisa linda, espetacular. Então, cara, se, se o Ayrton pudesse ter estado com a gente, a minha carreira teria sido muito mais tranquila. Porque daí a troca, ele mesmo pregava por isso, por essa troca, é, ele gostava do lado humilde, ele, ele ia passando isso, assim, né, e... Só que ele foi muito cedo. Quando ele foi, meu carro não era bom. Eu quis falar, pô mas fiquem tranquilos, porque por tudo que eu ganhei na vida, se Deus quiser, logo, logo tô ganhando. A gente tava na prova de Donington. É, quando quando a gente faz um circulozinho, a gente esquece da largada de Donington, que o Ayrton cai para quinto e, e depois passa para quarto, terceiro, segundo, primeiro.
5: Na primeira se volta. Você é.
1: Não, é, na primeira volta. Se você não acompanha o Ayrton e, e foca... No, no, no Rubinho, largando em décimo segundo, se tem uma bolinha ali, vai assim, você <risos> vai vendo a volta, ela é o, o do Borogodó, velho. É, é, é assim. <risos> e, e aí, o, se, o você próprio. A primeira volta em que lugar? Quarto. quarto. A primeira, uhum. a, a, a... quando você olha assim, o Galvão se surpreende, né? Ele fala assim, e olha lá quem vem em quarto! E fala, fala da, da coisa como é. Então, eu tinha a mais pura certeza que eu seria campeão do mundo, e que era um processo que iria acontecer e então Só que tudo aconteceu de uma forma muito diferente, uhum. entendeu? E com a morte dele, o vazio ficou enorme. Quantos anos você tinha? É... 94? 94, 22. 22.
7: Você já chegou a falar, Rubinho, que numa entrevista pra gente, inclusive, que você foi depravado ao entrar no carro uma semana depois, duas semanas depois, né? Porque você sofreu um acidente também na, na sexta-feira. E você entrou no carro depois da morte dele, você usou essa palavra, eu fui depravado. Por quê? Por que essa palavra? Por que tão forte?
1: Não, mas assim, o depravado era, era a forma como eu agi comigo mesmo. Eu falei assim, eu queria, eu queria entrar no carro para completamente é, sanar o meu problema é. ou eu parar de correr.
5: É, era, era, então, as eu, duas entrei, né? eu
1: entrei para me machucar. É. Eu entrei depravado na pista, sem nenhum respeito pela minha pessoa. Eu simplesmente entrei para realmente ter outro tipo não, de
3: acidente. Foi um teste em Silvers.
1: É um salvação ou é é, então, aposentadoria? Era assim: era 25,7, o meu melhor tempo em Silvers, eu virei 25,5 e eu falei: estou tô, tô, tô bonito. Pode Agora,
0: Rominho, é, naquele momento você falou né, que se o Senhor não tivesse morrido, provavelmente você teria tido uma carreira mais tranquila, porque ele ainda era o foco <risos> da, da atenção principal. É... Mas talvez ali você não tenha tentado se colocar na posição de número um do Brasil, e de... o Brasil tinha uma história né, espetacular até então. Talvez não tenha sido esse um problema que você eu, enfrentou eu naquele momento. Por isso que eu te
5: perguntei da idade, 22 anos. É, é. É. Não, a, a, o ímpeto da juventude falou, pô, agora é comigo.
1: Hum. Não, eu quis, eu quis, na humildade, mostrar que eu estaria ali tentando o meu melhor. Mas, eu, eu, na verdade, eu acho que eu fui colocado hum. com essa também, função. também, Porque eu estava correndo... O Christian Fittipaldi que é nosso, nosso amigo e irmão, estava no mesmo dia que eu, uhum. fazendo a mesma função. Por que, que eu fui escolhido? E não, ele também poderia ter falado ou... Então, é uma coisa que, assim, foi escolhido porque era pupilo do Ayrton, era tem todo o um negócio. O puto cara ganhou todos os campeonatos, fez tudo, teve uma carreira... A minha carreira é muito parecida com a do, com a, com a do Ayrton. assim uhum. né Ele ganhou forma Ford de 1.600. Eu, de 1.600, não andei, andei... 2.0, que era a Fórmula Opel. Ganhei. Uhum. Ele andou de Fórmula Ford de 2.000. Eu já pulei para a Fórmula 3. Ganhei. Ele ganhou. De lá, ele pulou para a Fórmula 3, ganhou, e eu fui para 3.000. Então, é muito parecida uhum. nesse quesito. Então, dá para fazer um merge aí de, de que o um menino vai conseguir. O Burt já tinha pedido a palavra, o Bassan, também. Por favor, Deixa Burt. Que eu acho
3: que se encaixa bem pelo que a gente falou de, né você não, não conseguiu vencer o campeonato na Ferrari, que você chegou a ver a chance, mas não aconteceu. Você tinha essa visão, que eu concordo, tá? A tua carreira, cara, foi brilhante. Então, também acho que era questão de tempo para acontecer, mas não aconteceu. Mas teve um ano, e eu vivi Ferrari, né? Eu fui piloto de teste na Ferrari três anos, uhum. vivi com o Rubinho. Eu acho que ela realmente era muito mais uma crença sua de você conseguiria, mas eu via que o cenário não era para você, era realmente para o Schumacher. Porém, em 2009... É. Eu realmente acho que ali foi só chance. Ninguém, até para contar um pouquinho, uhum. ninguém acreditava que o Rubinho correria em 2009. Estava desempregado no final de 2008. Eu era um dos amigos lá, Rubens, desencana, cara. Para com isso. E só ele acreditava e acabou acontecendo. E, de repente, era o melhor carro do grid. Eu acredito em então, tanta coisa. Então. E aquele ano, para mim, era o ano que você realmente teve a maior chance. Eu corri com o Button de Fórmula 13. Eu conheço bem o Button, que é um excelente piloto. Mas, de verdade, eu sempre achei você melhor que ele. Por que Por que não aconteceu?
5: Que era na Brown, né? Na, Brown. na equipe
3: 2009 Brown. Isso. E esse... Que virou Mercedes depois, né? Que virou a Mercedes depois. Hum, tá aí né? até hoje. Cara, é,
1: é, um, é, um, é. é um mistério. Eu acho que o ano tinha sido feito para mim. Era a hora que eu testei o carro a primeira vez. Era um, né, um negócio. Assim, que carro, velho? Que, que coisa? Que momento? E de novo, que gratidão, cara. tá desempregado Algum um vez. minuto antes, de repente, sentar num carro que era... Tinha contrato, acho que, para algumas corridas. Quatro, não, era de quatro em quatro. É, isso aí. E o cara falou de quatro em 4, mas quatro em quatro, ele não vai conseguir ninguém pegar meu lugar, pode dar isso aí que eu, eu vou, vou começar a fazer. Tanto é que o Ross mesmo, naquele podcast que eu fiz para o... Fórmula 1. Para Fórmula 1, para o... Como é que chama? Adam, uh, Adam, não. Não, não, mas enfim, ele... Uhum. Um cara, gente... Beyond the Grid. É, Beyond the Grid, e daí o Ross, precisa
5: oh, de Rafael, José, eles <risos>
6: Beyond the Grid.
1: Beyond the Grid. e e aí o Ross, Tom Clarkson, Tom Clarkson, ele passa pelo, assim, pelo negócio de reunião, tá? E a gente fala, eu falo para ele assim, eu não sei se a gente pode parar a entrevista, mas né, o Ross está passando aqui, aí eu falo assim, ó, eu, a gente estava falando de você, Ross, aí o, o Tom fala para ele, fala assim, ele está falando para gente aqui que da do momento descontratado para contratado de 2009, ele, fala assim, ele falou assim foi a melhor coisa a melhor decisão que eu tive na vida então foi gratificante né de ouvir aquilo, mas assim nos termos práticos uhum. da história como aconteceu, uhum. é assim sair para treinar em Barcelona, pista fria sabe que o Barcelona uhum. aerodinâmico não é freio, Sim. tranquilo puta, rápido pra caramba mais rápido que o button, acabou uhum. Aí acho que a gente foi fazer Rereza ainda, mas a menos 6 graus de, de temperatura. Então, assim, tecnicamente falando, nessa temperatura você não consegue saber quais são os problemas de um carro. Você uhum. só consegue ver a velocidade dele, saber se funciona a asa, porque nessa o frio faz com que o peso fique maior em cima de uma asa. Uhum. Então, com esse peso maior ele empurra o carro mais para baixo e gera aerodinâmica. Uhum. Se a asa tiver que quebrar, quebra no frio, uhum. entendeu? N num começo de, de, de você... Carro novo. Carro de... novo, essas coisas todas. beleza, fomos para para Melbourne. E saí em Melbourne no primeiro treino mais rápido, mais rápido, mais rápido. E já tinha até subindo na minha cabeça. Entendeu? Nossa senhora, assim, tá, <risos> tá muito fácil esse treino aqui, que é muito muito feito para mim. E aí chega no último treino antes da classificação eles falam assim, o Rubens tá Era, tinha que decidir o setup de carro na classificação uhum. no dia tinha que ir, Sim. É, com gasolina aquelas coisas todas e aí teve que tirar a calota quando ele tira uma das calotas o meu o meu carro ele perde balanço e a gente está falando em dois décimos mas dois décimos naquele mundo competitivo. Tirou
3: calota por questão de, talvez, de temperatura? Temperatura que dura... de freio. Isso. Temperatura isso. de freio. Na corrida não meu... dava para usar
1: calota. Não, mas a, e, e a calota, ela... Claro,
3: a calota lá... não, não tem efeito
1: aerodinâmico muito grande. Tá? Isso, é. e aí é. eu tive que tirar a calota, o carro perdeu a aerodinâmica, perdeu o balanço, eu fui segundo por milésimos do Button. E o Button não perdeu tanto. Não isso. perdeu, uhum. e aí uh, eu não tive... Uh, eles, a gente não treinava, porque também não, não é que tinha dinheiro, aquela coisa toda. Uhum. E o tal do... O meu freio era diferente do Button, porque é, eu gosto da, da pegada de freio, aquela que, que para logo. O Button gosta de um carro que vai parando. Então, para mim, essa sensação me dá... É como se está aquecendo e aí não, não vai parar. Então, não era para mim, não era para mim, não era para mim. Eu testava todo ano o tal do freio dele e não gostava. E nesse ano, cara, eu estava perdendo tudo na tal da calota. E eu falei para eles, depois de cinco provas, eu queria testar o freio do Button. Coloquei, o Button nunca mais andou na minha frente. Mas até lá ele já tinha ganho Feito
0: cinco um prós. De no primeiro bloco, Rubinho, nós tivemos em vários momentos o Schumacher aparecendo aqui na nossa conversa, sobretudo no episódio lá de 2002 e tal. Em vários momentos você se referiu ao Schumacher como ele, o cara, o fenômeno e tal. O nome dele apareceu muito poucas vezes pronunciado por você. Então, eu queria, só para a gente deixar... Trazer essa história para o público, né? Sobretudo os mais novos. É, de qual era, efetivamente, a sua relação? Ou como terminou a sua relação com o Schumacher depois da sua passagem pela Ferrari? Como é que era o ambiente entre vocês?
1: Eu não conseguia... Você lembra como eu chamava ele? Michael. <risos> Michael. <risos> Michael. Eu não, não, não tinha... Então, assim... Eu, eu, eu quando eu falo Michel eu falo... Talvez não na mesma grandeza que o chefe Ayrton Senna, mas para mim foi uma grande oportunidade né é... o, o Jack Stuart falou assim fica na minha equipe porque lá eles vão te trucidar é. então eu falei não mas eu preciso disso para mim assim é uma coisa que eu, eu quero né eu quero eu quero saber o quanto que eu sou bom Sem então desafiar. por mais é, é o desafio sempre foi parte <coughs> da minha vida né o desafio de não ter dinheiro de competir com equipamentos inferiores, ou de viajar para a Europa a primeira vez. Eu, essa decisão de chegar, quando eu desci na Itália sozinho, eu já não tinha mais água dentro do corpo de choro, porque eu falei, puta, agora, velho, agora você tá aí, ó. Tinha 16 anos de idade, não achava o cara que, que da equipe que tinha ido... Te buscar. ...me buscar. Né? Agora, vou fazer o quê? E aí, é onde você começa a ter experiência, calma, para resolver os negócios. Então, eu vou ficar parado aqui e vamos, uma hora vai, vai resolver. E se resolveu realmente. Então, o negócio do, do, do Michael, que é a primeira vez que eu falo que eu chamava ele assim, é uma, é uma história delicada porque ele andou mais vezes do que eu andei na frente dele. Mas até então, ninguém nunca tinha chegado tão próximo dele como eu cheguei. E eu tinha assim teve muitas coisas que foram acontecendo durante o, o todo o período que eu eu via das qualidades dele mas eu usava aquilo como uma, uma coisa que eu, que eu teria que melhorar ele era um fenômeno saindo do do box com um pneu uhum. ainda muito ainda na assim baixa pressão tal ele era um fenômeno é Isso aí cheio. você vai falar assim Rubinho você se considera bom super bom ótimo ou fenômeno? Se tiver essa graduação. essa graduação, eu vou falar pra você que às vezes que eu bati ele, eu fui fenômeno, porque eu tava batendo um cara que, que tava num nível muito alto. Então, para eu ter passado por tudo que eu passei, né, nas categorias de base, aquilo tudo e tal, você chega a pensar, fala assim, nossa, né? Eu, tô ganhando do fenômeno. Né, tô sempre melhor que, que, que os caras, tô ganhando campeonato, aquela coisa toda. Então, a minha relação com ele era muito amistosa. Você pode perguntar para ele, ele pode ser muito sincero. O Luciano viu a gente tomando um copo de vinho, não sei o quê e tal. O cara, meu, era... O cara amava meus amigos, inclusive o Luciano. Assim, não tinha... Depois, assim, lógico, que, né? que assim. tem, tem a, a sua... Assim, ele, eu lembro dele em 2008, 2007... Ele ele chegando para mim no grid de Barcelona e falando assim, eu largando em décimo, não sei das quantas, aquele, um daqueles rondinhas que, que não, não andava tão bem. Ele falando, pô, você não tem noção, a vida depois da Fórmula 1 é, é muito legal. É, você fuma charuto, hum. você anda de moto, você não tem que dar satisfação para ninguém. Eu lembro de ter. Ele falou da moto, que ele tá andando de moto na, naquela época, e falou do charuto, assim. É como se fosse uma coisa... Ele
5: é aposentado.
1: Ele é aposentado. Eu falei assim, mas o charuto a gente fumava domingo à noite. Eu não gosto, mas você, você, você sempre me dava aquela porcaria lá e, <risos> e, e a gente se divertia e tal. Eu falava para ele, o meu eu gosto muito. Não é o fato de eu estar é, em 14, quarto ou terceiro. É o quanto que você se doou para aquilo. Porque não é o primeiro ou o segundo. É, é o quanto você se doa para ter o... Né, o programa de hoje... Ele é uh, o 16 sexto, como eu ouvi vocês falando. Uhum. Você quer que ele seja melhor que o 15. quinto. Claro. E, e cada vez vai ser desse jeito, melhor, melhor, melhor. Então, quando eu cheguei lá, eu tive até um problema meio psicológico de falar assim, pô, mas você está falando que o cara é melhor que você? Como é que vai fazer isso aí? Mas o quanto que ele era melhor que eu, eu não, tava, não sabia se era uh, 1%, 2%, se era... 51, 49. Eu não, eu não tava Entendeu? Eu falo 70, 30 para meio que... Para amanhã não tá no jornal. <risos> <risos> oh, Rubinho falou... Que é um saco isso. O Brasil ainda não, não tem essa, essa benevolência de, de simplesmente querer é, ver a palavra positiva do negócio. Porque o cara
5: era muito
1: legal. Então, mas quando azedou?
5: Uma hora azedou, aparentemente. Não, mas
1: azedou... Eu, eu, eu... apesar desse papo que você está falando já é bem depois do que seria falar, a hora azedou, do azedo azedou quando uma vez a gente estava no kart. Eu falar das falar agora.
3: Eu tive que separar isso aqui de brigar no kart. No das não. Não.
1: delas é, é. quando veio uhum. veio veio tirar satisfação por um negócio que eu não tinha feito, que falaram <risos> que eu chamei porque eu já fui. Eu, eu, vocês me, quem, quem me conhece sabe o que, o que, que eu sou. Sou brincalhão, entendeu? E aí quando o cara lá no lá no meio daquela arquibancada ficava assim Rubio, Rubio, aí passava o Schumacher. Schumacher. Yeah. Não era isso? Era todo mundo. Aí o cara fala: O que eles estão falando de mim? Estão falando ídolo, ídolo. <risos> Entendeu? Então, aí, uma vez veio me falar que eu falei dele isso, que, que eu, é eu puxei o couro. É e teve vezes que de brincadeira puxou o Mas vocês o coro. ainda corriam juntos? É, ele, já não. Tinha,
3: ele já tinha aposentado já, mas ele veio aqui é. correr de carro. Não, mas
5: não teve um momento em ah, que vocês que foi... correndo juntos, que vocês tiveram uma relação estremecida? Não. não. E até por isso você mas saiu da Ferrari? Nunca, ele nunca não?
4: foi não. desleal, assim, nessa troca, ou na troca de informações, ou, por exemplo, é, pegando é, é, componentes do carro que eram para você e fie, acabaram ficando com ele? Isso não, é já tem, até porque você sabe, mas
1: assim, não é... mas não assim é, Este fator... Ele estava sempre imune, porque não era ele. A equipe Eles dele falam. era muito claro. boa. Era a equipe. Uhum. A equipe dele, ele não tinha... Ele, na cabeça dele, não tinha um processo pessoal comigo, porque quem fazia claro. alguma situação é. É. não Mas, era exemplo, ele. Ele não Mas precisava na estudar três.
4: ele não poderia ter sido o cara que evitasse aque... aquela situação? Ele, pessoa física, poderia. Eu acho se que ele seria quisesse. o único em 2015. Ele é o... era o, o único, único. por inclusive.
1: que não evitou? <risos> porque é aquela coisa que eu falei... Eu respeito quem faz ou quem deixa de fazer, eu não faço. Então, eu tive a oportunidade, no exemplo que eu dei no começo do programa, falando da Stuart. Entendeu? Então, claro. já teve outras que eu fui o, o, o filho da mãe fazendo? Já. Já. Várias. Várias, assim, de, de você falar assim, tá bom, fiz, mas não faço mais porque não está certo esse tipo de coisa. Mas, até porque é um mundo muito egoísta, né? É um mundo... Então não é não é que assim bonzinho 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 não faz nada não tem temos vários exemplos o Luciano pode ter os deles e, e, e quem vier vai assim se for sincero tem que contar certas situações que, que aconteceram mas aquele dia só ele poderia tanto é que no rádio eu falo assim pergunta para ele por favor se é isso realmente nós não vamos perguntar porque não cabe a ele decidir
2: agora nesse, nesse, nessa dinâmica toda, você não se sentiu um pouco traído pelos seus próprios engenheiros? Porque estava todo mundo nessa, ou não? Eu cheguei eu no boxe,
1: meu engenheiro estava muito
2: chateado. É. Mas
3: muito. No naquela época? Eles não, não tinham como é, fazer nada. Né? Rose de Brown e Jean Todt. Não, é, não, não, não Mais
1: ainda, foram outras situações desconhecidas que, meu, cheguei lá, o nego estava tava chorando assim. Você tava... foi visitar eu... o Schumacher
5: depois do acidente? Não, eu
1: tentei. Uh, mas eles me. Eles falaram que eu não poderia ajudar. Então foi essa a resposta. Você sabe se alguém foi da Fórmula 1? Eu um já vi o de Antônio. O Felipe foi.
3: Felipe foi. Foi. foi lá. Faz, faz muito tempo, né? Então, eu acho que o Felipe foi. Felipe foi.
0: Passando, depois o Burti, o eu, Guilherme. Você pergunta me fez lembrar de uma historinha rápida. Em 92,
3: eu era repórter de rádio e tinha uma entrevista exclusiva com o Emerson Fittipaldi. Um momento maravilhoso para mim, um jovem repórter. O Emerson se atrasou. Quando ele chegou, ele falou assim, vem comigo no carro. Aí eu fui com o meu gravadorzinho de rádio, entrevistando o Emerson Fittipaldi, dirigindo pela cidade de São Paulo. Imagina o presente que foi para mim. Para a surpresa, quando a gente chegou no lugar que ele ia parar, ele falou, agora eu vou entregar para o manobrista, porque eu sou péssimo para estacionar.
6: Olha,
5: viu como são as coisas? O B, como é você, como motorista, dirigindo na cidade de São Paulo? Faz eu... é uma, é uma ótima
6: pergunta.
1: Eu, eu sou um bom motorista no, no quesito seguir as regras, e principalmente se eu tenho alguém no carro. Mas você vai falar assim para mim, mas você realmente consegue andar no limite da velocidade o tempo todo quando você pega uma estrada? Não. Não dá, não é... Dá dor de barriga, é... Você é... só foi radar reportado à <risos> É, por aí, por aí. Então, o meu eu gravei a minha voz ainda. É, então, mas é, eu, eu quando tenho uma pessoa, eu, sou, eu não sou daquele que eu vou tentar te impressionar de cara. Se você, se você quiser andar comigo na pista, aí é diferente. Até porque uma vez entrou um senhor... Na época da, da Stuart ainda, a gente fazia algumas... Né? A Ferrari fazia muito isso. A gente tinha que levar muita gente, muito cliente e tal. esse era a relação pública que tinha que fazer. Mas o senhor entrou, eu nunca mais vou me esquecer. E eu mandei uma volta médica. Falei assim, não deve, ir, né? não deve saber nada e também não quero machucar o, o cara. Porque o cara fica assustado. Né? Muita, já vi muita gente sair vomitando do carro depois da volta. Uhum. O cara sai enjoado mesmo. Né? Eu peguei leve com com as cartas na carta no meio da volta ele mandava umas voltas umas vozes esquisitas tal e aí quando parou eu vi o que que ele estava falando ele, ele queria que fosse muito mais rápido ele falou para mim não tá bom fórmula 1, a no good, no good. Aí eu falei pronto aí eu saí que nem um depravado que é uma palavra muito usada e aí e aí o tio ficou tem que fazer o bote é tá eu... isso que eu queria. Não algum... filho, você vai devagar, vai rápido com eles no carro. Você tem, você tem multa? Você tem multa? Como é que é a tua tua pontuação? Não, eu, eu a minha última multa foi de celular. Aí eu já botei tudo no meu avós para não, não ter mais, né? de, 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 de de velocidade não. As crianças vêm de um mundo muito diferente. Você cria eles de uma forma diferente, né? Então um farolzinho amarelo. Você aqueles dois olhando para mim, aí eu já levei bronca também, dos meus filhos. É é amarela, tá bom. Não passo mais.
0: Ô, Rubinho, eu vou pedir antes do Burt do, do Guilherme de novo, vou pedir que você olhe no nosso telão aí, porque nós vamos viver a última vitória brasileira na Fórmula 1.
1: Pronto, é essa.
2: Vem trazendo o Barrichello, na porta dos dedos, para mais uma vitória. A segunda em três corridas! Aí vem ele! Aí vem ele! Aí vem ele! Aí vem ele! Rubens! 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 Rubens
3: Barrichello do Brasil!
6: Brasil!
2: na ponta dos dedos, Rubens! o um Barrichello do Brasil!
0: Valeu, Rubens Barrichello, do Brasil! Brasil! Ô Rubinho, 13 de setembro de 2009, portanto, neste ano, em setembro, nós vamos completar 11 anos desta última vitória brasileira. Para um país que construiu o que o Brasil já construiu em Fórmula 1, né? a gente fica se perguntando por que chegamos a esse ponto de nem ter piloto na Fórmula 1 do Brasil. O que, que aconteceu com a nossa dinastia, com a nossa escola de, de pilotos que vinham do kart, iam subindo as categorias de base e brilhavam na Fórmula 1 e hoje não tem mais?
1: Eu acho que desatenção. Desatenção e achar que nunca vai acontecer com a gente. Porque você vai perguntar assim, mas então agora a gente não tem mais aqueles pilotos? Tem tão, tão bons quanto? Os meninos do kart continuam despontando, mas muitos... Não conseguem passar do kart por falta de apoio financeiro. Não tem uma escola, uma, uma situação que a gente possa aprender de qualquer outro esporte brasileiro que, que, que a gente teve o suporte. E aí você fala assim, mas Rubinho, você está trabalhando nisso? Nós todos trabalhamos nisso todo o tempo. Para que exista uma coisa que seja uma migração de interesses. Porque... Esse mundo do esporte como um todo, ele é muito vaidoso. E aí um precisa ser melhor que o outro, precisa ser porque a federação disso, porque é o que entendeu? A gente precisa ter uma confederação só, que hoje é melhor que ontem, mas que agora entendeu que nós precisamos apoiar, que nós precisamos ter um campeonato onde a gente dê 100 mil reais por patrocínio de alguém para o cara achar os outros 200 e não ele achar os 300, entendeu? Uhum alguma coisa para que a gente faça porque tá todo mundo andando pela própria perna não eu tem como para fora do Brasil não tem como eu o cara fala assim pô Rubinho é, consegue arrumar muito fácil eu preciso de 373 mil reais é, desculpa mil dólares para o Dudu correr no campeonato eu arrumei 200 mil da, da, da patrocinadora que me apoia na da, da, da Ale que me apoia na na estocar que muito gentilmente vê que o Eduardo tem, tem um, um talento para seguir, entendeu? Mas você vê, vê quanto fa falta, faz a conta do dólar para o Brasil. Tá? Então não é, a gente está caminhando. Aí depois o cara chega na Fórmula 1 e fala lá: é, o Brasil, você, quantos atletas, não, não só nesse, né, que chegaram no topo e fala assim: você gostaria de agradecer alguém? O cara agradece: a mãe, o Opa. pai, os tios. Não tem, não tem aquele negócio, entendeu? O, o próprio Hamilton fala muito de que o país ajudou, de que daí levou, que daí a McLaren pegou. Então, tem muito...
7: Mas Rubinho, o próprio Hamilton fala que a Fórmula 1, o automobilismo deveria trabalhar para que mais negros estivessem no esporte, para que mais mulheres estivessem envolvidas na, na Fórmula 1. sempre Ele não fala com essas palavras, mas ele sempre passa o recado de que a Fórmula 1 é elitista demais, é, e talvez esse, essa, essa dificuldade de mais brasileiros chegarem à né, Fórmula 1 seja isso também, um pouco de falta de dinheiro, porque quem está na elite, na Inglaterra, nos Estados Unidos, consegue chegar. Você acha que a Fórmula 1 tinha que mudar, que a Fórmula 1 tinha que se adaptar a uma nova sociedade e ser
1: menos elitista? É que, depois de um certo tempo, eu vivi ah, uma situação de que por que, que eu não corri o meu 20 ano? Porque alguém chegou com uma bolsa muito muito grande de dinheiro então o cara falou pô entre eu ter que pagar você eu vou vou decidir por isso aqui e aí hoje você vê você pergunta para mim a Williams onde ela tá para mim era claro que isso acontecer porque daí por muito tempo ela optou pela bolsa de dinheiro entendeu e não pelo desenvolvimento com o piloto com, com aquela coisa entendeu tocando tocando para frente. Aí não tem o que fazer. Não tem mesmo aonde chegar. Você tem que ter um momento onde o piloto saiba traduzir exatamente o que o túnel de vento está falando para ele, principalmente numa Fórmula 1. Entendeu? Porque são testes realizados... O dinheiro eu... pesa muito hoje? então. Mas muito, mas pra muito. Eu, hoje, hoje você não tem... Se você não tiver pelo menos 20 milhões de dólares, você não consegue chegar e na Hamilton Fórmula 1. E Hamilton não seria piloto hoje? Hoje eu vou te falar que é mais, difi... não, seria não, mais não. difícil, seria mais difícil para ele chegar do que... Do que aconteceu. Então, mas ele chegou,
5: porque houve lá um projeto da McLaren, Sim. pegou ele. Ele chegou. Aí a gente estava conversando antes do programa do filme sobre a, a disputa do, do, do Nick Lauda e o do com o James Hunt, o é. Rush. E o começo do filme é o Nick Lauda pegando dinheiro para comprar um lugar. É o, o James Hunt com um patrocinador, um cara rico, que eu não falo. era rico nada, é. que ia lá buscar dinheiro para... e ele está, Aí, uma hora, o, o Lauda fala assim, Pô, você gostou do que eu fiz para o carro do Cleire gazone Então, agora eu não te pago mais, você me paga. Uhum. É esse jogo de oportunidade, talento. O Hamilton não precisou pagar, alguém pagou para ele. O Neymar começou e alguém foi bancando. A gente, às vezes, não arruma uma desculpa quando o nosso piloto não consegue chegar?
1: Nós, brasileiros? É...
5: é... Ah, eu eu, eu concordo acho... com tudo que você falou. Nós precisamos ter estrutura, ah. incentivo. Não é só a água que a gente bebe, que era sucesso lá
1: fora. É? Mas às acho... vezes
5: não fica assim, ah, o cara tem dólar e a gente tem real.
1: Eu acho que tem aí. Você fica meio milindrado com a situação e não, e não tem tanta, tanta força para acontecer. É que hoje... Se o Nick Lauda chegasse para o cara e falasse assim, agora você me paga tal, tem 15 na fila com dinheiro para pagar.
5: E ele não está preocupado com o avanço
1: não tem como. técnico o do Nick Lauda. Por,
2: por outro lado, é, uma das vantagens dos brasileiros é que eles corriam todos lá no campeonato deles, iam dormir na casa da mamãe, tomar café da manhã e uhum. tal. E vocês, os pioneiros uhum. lá, os que atravessaram o, o Atlântico para ir lá correr... Você, como você falou, que você chegou lá com uma mão na frente e outra atrás, o Emerson Iden, o Ayrton Iden, todo mundo chegou lá meio... Dormia né? na garagem. Dormia dormi na garagem, uhum. não tinha nenhuma mamata. Vocês que são os melhores acertadores de carro que existem, porque vocês ficavam ali aprendendo. Quer dizer, essa dificuldade também faz parte do, faz. do, do que vocês e, fizeram.
1: E vou te falar, é, é a maior dificuldade para mim, que sei dessas dificuldades, fazer o mesmo papel com meu filho.
5: Que a nova Porque geração, ele está lá agora, sozinho, é.
1: mas ele tem carro, entendeu? Eu, eu tinha... Assim, como é que eu vou fazer? O que que... que eu, eu, eu estudo, o meu estudo hoje em dia é exatamente isso. Porque se você falar assim, como é que você criou esse menino? para mim, eu criei ele da forma que meu pai me criou. Então ele tem o essencial, que o mundo vai bater ter nele, mas ele tem um coração desse tamanho uhum. e ele vai ser sempre bem-vindo pela boa índole, pelo então nesse quesito para mim tá feito. Mas como é que eu falo para ele que ele tem que ir para pé, a pé para a escola, que ele tem que ir para coisa, se se ele tem condições de ter? É muito é difícil, é muito muito difícil. Eu falei para ele ontem isso, eu falei assim a gente está aí discutindo uma situação de escola, tá, não sei o quê e tá. tal. Vou falar para mim, para você para onde está pegando. Falta meio ano para você terminar a escola. Desde que eu saí daí, faz um mês, pelo que eu sei, não teve uma quarta-feira que você foi treinar de kart. Então, você não corre mais de kart, mas você sabe que esse treino físico é o que vai fazer você vingar, filho. Então, você não foi por quê? Porque você tinha outras prioridades. Então, eu no Brasil... Tenho feito o meu negócio, tenho me preparado, tal, não sei o quê, mas eu estou deixando correr. Não deixa correr, meu amor. Não espera eu falar para você que você tem que fazer. Você vai para a pista, é, que horas acaba a aula? 4h40? Você vai, meu. Porque eu pegava o trem para ir, mas eu ia, entendeu? Então, você quer fazer vingar? Eu falei, eu consigo abrir porta, mas eu não consigo deixar ela aberta. Agora, você sente sou...
4: neles a mesma paixão que você tinha? A, a paixão e o talento são maiores.
1: Mas é que tudo muito mais fácil, não tem jeito, é muito mais, entendeu? Quando chegou lá na equipe já tava tudo certo, já tava tudo feito, é difícil, cara. Ô, oh, vamos testar um eixo mais duro desse kart? Ah, mas tá bom. É. <risos> não é assim, não é que tá bom. Assim, eu vou testar e não vou te falar, então. Não, pai, não faz isso, então, então <risos> testa a porcaria do eixo, cara. Minha
0: vez, né? A última,
1: é.
3: 47, né? 47. 47, tá, enfim... Eu, sempre perguntaram pra mim assim, né? Sei, pô, dos amigos que você conhece, pilotos e tal, quem que mais gosta de automobilismo de carro? Esse cara aqui, tá? Que até brinco, né? Um dia eu acho que vou ver você de andador, montando e saindo do carro.
5: Oi, <risos> tô com um andador turbo. Também,
3: não duvido, cara. Então, assim, o que que você... Né? Você tá mudando agora na estoque, vai mudar de marca de carro? É... São quantos anos de estoque já agora? Sete, né? Sete, né? Sete. É. Acho que vai por tipo, O né? que que você... Você continua andando de kart... Que, vamos falar a verdade, é coisa de moleque. Você <risos> continua andando e andando bem. O que, que você vê para frente? O que, que você enxerga
1: quanto tempo mais você tem? Eu tenho muito medo de, de achar que uma hora vai parar, sabe? Porque uhum. eu tenho tanto prazer, né? Uhum. Por isso, é, eu tenho o kart me deixa jovem, né? Eu não eu ainda não corro de kart que você tem aqui no Brasil, aquilo que é gradu, chama graduado e você tem sênior. Uhum. Sênior é pro cara acima de 35. Eu ainda corro de graduado. Então, para mim, o grande prazer é esse, é esse barato. Correr contra o Dudu. Correr contra, lá, contra a gente. É o desafio. Eu cheguei em sétimo. Puta, mas seis na minha frente meus, eram os caras que podem chegar à Fórmula 1. né? Uhum. Então, é, é isso. Então, eu não tenho essa projeção, assim, sabe? A Stock foi um, um amor antigo que eu via uhum. Paulão, Ingo, Chico e falava, pô, um dia eu quero fazer isso aí, né? Uhum e Então, agora eu vou correr, é, eu, assim, a minha vida deu uma, uma mudada, uma guinada muito diferente. Hoje hoje eu estou super tranquilo, estou né? cuidando de tudo. Eu, eu eu sinto que eu tenho dois dons, é, um é de, de guiar e o outro é ser pai. Eu sempre quis hum. ser pai, então você sabe o quanto que eu sou devoto né, aos dois e... E a alegria de vê-los, tá? E outro dia eu falei pro Dudu, falei, cara, acho que o papai tá chegando um momento que eu preciso meio pensar, meu. Se não tá na hora de eu, de eu, de eu ir para sênior, ou parar de correr de carro, tal. Tá? Eu você tá louco, velho. Você olha a tua velocidade, meu. Olha o que você... Vai, vai se... Né? Eu não faria... Tomei lhe um esporro. <risos> e aí, realmente, tá muito em mim, né? Essa alegria... Né? enquanto alguns podem entrar e aí olha e fala assim, puta, proteja, eu tô na mesma, protege, mas obrigado por me deixar nesse momento aqui, agora ligado, que eu acho que vai acontecer um dia de não estar tá, mais, uhum. né? infelizmente não tem jeito, pode ser que eu não vai estar tá vendo mais o, o tal do, do velocímetro direito, não vai tá. estar... Então, e é a hora que eu senti que eu não tenho mais velocidade, a hora que eu não posso produzir aquilo que eu sempre consegui é, falando para o engenheiro. O cara falou assim, mas por que que a gente não virou é, 2,20? Porque a gente ainda não chegou no nível que é para chegar. A hora que a gente chegar, a gente não vai virar dois A gente vai virar 2,19. Então, aí, essa química entre as pessoas, entre uhum. o grande barato, é isso que que vai continuar
4: me, Beleza. me conduzindo.
0: Beleza. Sai do azar.
4: você Você correu contra três dos caras que são considerados os maiores da história, depois de Fangio e Clark, que então... O Schumacher, o Senna e o, e o Hamilton. É, você disse que não dá para comparar pilotos de épocas diferentes, mas eu vou fazer uma provocação. Se você fosse dono de equipe e tivesse dinheiro para contratar um só, quem você contrataria e como é que você compararia o estilo dos três? Assim?
1: É, muito, assim, é muito difícil. Eu, primeiro, não posso ser brasileiro, porque senão era o Senna de cara. É, assim, eu contrataria o Senna pelo... Pelos dotes que ele tinha de mão. Não era nem o, o pedal. Muita gente fala uhum. do ponto-ataco dele, como uhum. ele ele brincava com o acelerador. E a gente consegue ver. Hoje em dia, você busca algumas voltas de classificação, você vê que uhum. ele dá aquele pem pem para direcionar uhum. o carro. né? E Mas o, o linguajar aquela, era, era é belo, sabe? É uma coisa que... É, é, é muito, muito, muito avançado para o tempo dele. Essa é uma realidade. Você vai falar assim, e aí, Hamilton e, e, e Schumacher, cara? É, é, são fenômenos, né? Cada um do seu jeito, vencendo com... O Hamilton mesmo já chegou para mim e falou assim, pô, como é que você consegue, muito tempo lá atrás, 2000 e... e bem no comecinho, quando ele estava... Um ano que, que a McLaren não andava bem. 2000 e... sei, algum ano ali, 2008, alguma coisa assim. É, de hoje para uns 10 anos. É. Ele falou, como é que você consegue achar motivação? Eu já tô aqui, três corridas que meu carro não consegue chegar no pódio e tal. A motivação não é essa. A motivação é do dia a dia, do quanto você se doa para aquilo fazer funcionar. Não é você se despedir no domingo à tarde e voltar depois só na quinta-feira pré-treino de sexta-feira, entendeu? É... É todo um, um processo. Então, quem que eu chamaria, cara? Assim, o Senna, assim, não tem jeito de... assim. É ele porque eu acho que ele faria funcionar. Mas todos os outros são fenômenos em, em algum modo de como como eles conduziram. Hoje, para mim, o, o Hamilton tá num, num patamar muito alto. Muito, muito alto. Que é talvez mais alto do que o Schumacher conseguiu chegar.
5: Ponto claro. ataque ainda é botar o pé direito aqui no freio. É. E, e,
1: e, então, não você, é, é, aqui assim, é só. É. e.
5: É, você não é mais dono de equipe, você é o comentarista que você falou.
1: É... Eu fiz direitinho, vai. Fez
5: direitinho. Né? <risos> fiz... <risos> os, os cinco maiores dos maiores da Fórmula 1. Ah,
1: hum. Eu
5: diria que. Pode até dar um empate, vai para ser seis. <risos>
1: É, mas é, é, é assim, eu, eu nunca pensei nisso, para te falar a verdade. Mas entre Senna, Hamilton, uh, Schumacher, hum. você tem uh, de fenômeno, você tem aí... um Eu acho muito forte esses dois que estão vindo entre Verstappen e Leclerc. Mas é eu não sei se eles vão chegar a bater uhum. todos os níveis de, de coisa. Esse, da minha época, você fica no Schumacher até... Voltar mais para trás, aí você tem o Nelson.
5: Quer dizer, Schumacher, Senna e
1: Hamilton, fenômenos. É. O Hamilton já. E o Alonso? O Alonso. É, não poderia deixar de lembrar. É, eu, que eu Monstra. convidei para ser meu, meu companheiro de equipe lá na, na Super TC Argentina, na corrida que tem nos 200 quilômetros.
4: Ele vai? Ele
7: vai?
1: Não,
4: eu, eu tenho conversa, tenho ofecha. <risos> tá tá agora o que acontece com o Alonso chegando na Stock Car? Ele, ele, todo mundo imagina que o Alonso vai chegar e vai ganhar fácil, né? Ele vai andar? Na, não, na não. Não, não. Se ele, se o Alonso convidasse o Alonso para guiar na Stock Car, o que uhum. aconteceria? É...
1: Cara, a mesma coisa que aconteceu comigo, passar um pouquinho mas aprender, né? Então, a minha primeira corrida eu classifiquei em décimo terceiro é, para muitos falam sempre assim, vamos cara andou de Fórmula 1 mas é. foi o melhor classificado dos últimos não sei quantos anos então é, tem aí uma uma percepção do, do negócio então tem que não sei tem, teria que ver mas você vê no Rally o cara tá mandando muito bem é, é, é fenômeno é fenômeno uhum. não poderia deixar de lembrar de mas,
5: Ele... então você falou muito... quatro e o quinto Sim, o, aí, o que eu... você falou foi o Nelson Lá, o quinto foi o
1: Fábio não, foi tá na sua bom. época, ah, tá bom. É.
0: É. Guilherme Ascar, Pereira, você deu alguns tocos tá durante o programa, mas os reservei para você a última <risos> pergunta da nossa gravação.
7: Rubi, uma coisa que sempre assim, me chamou muita atenção é a corrida em Singapura. Você tá chegando ali no, no, no autódromo, uma multidão de vermelho. Corrida no Japão, uma multidão de vermelho. Corrida no México, uma multidão de vermelho. E como jornalista assim, eu sempre fico pensando o que é vestir a camisa número 23 do Chicago Bulls? O que é jogar com a camisa 10 da seleção brasileira? Eu e o Kleber até batemos um papo sobre isso. Camisa 10 da seleção brasileira. O que é ser piloto da escuderia Ferrari?
1: É louco, é louco. Não pode deixar você. Você não pode subir na. deixar subir na cabeça, porque. Você vira fenômeno, você não paga mais nenhum restaurante, <risos> entendeu? Você não tem, não tem mais fila, não tem mais nada. É um negócio é, muito, muito doido. Você não, não desce, não tem nada, tem tudo arrumado. É, assim, eu tenho um filme, até que se, se um dia eu fizer um documentário, uma coisa assim, tem coisas que você, você não sabe. Eu bater um papo com, com o senhor Ferrari o busto dele, eu conversando com ele, eu, já vi. eu conversando, com ele, eu agradecendo ele, muito obrigado. A gente eu já viu, viu. A, a gente já viu esse filme algumas vezes,
3: sóbrio e não sóbrio. Muito você chegaria,
7: aí. Rubens, você chegaria para o Hamilton e falaria, assim, falaria assim, que existe esse papo é. que a Mercedes acabar, o que, que ele vai fazer, tal. chegaria para ele e falaria, vai lá, encerra, encerra a carreira lá. Ou ah, não, eu ou a, se Eu protege. acho que
1: eu não preciso chegar, ele já sabe. É. que Ele tem que ser piloto da Ferrari. Que qualquer pessoa que tiver a chance de chegar em um nível competitivo é, com a Ferrari, deveria fazer. É uma... É, é um must, assim, sabe? É, o, o, é que, assim, a gente... Como eu tava falando, por que a Fórmula 1 e não a Estocar, né Car? Porque a gente coloca níveis. Se a gente não colocar níveis, a coisa fica tudo igual. O vermelho vira igual o prata. Mas o vermelho, ele... Já desde criança, ele é vermelho, entendeu? Então, quando você vê teu nome com o com, com um cavalinho é diferente, entendeu? Eu fui agraciado no meu dia, primeiro dia que eu andei, tinha nevado, não, tava um baita sol, mas muito branco e, e com o caminhãozinho eles entraram, a pista secou e ficou branco ainda assim, sabe? Então, é, é diferente, é diferente e eu, eu, eu aposto com você que o Hamilton sabe.
0: Rubinho, qual uma volta de Fórmula 1 passou rápido, né? infelizmente o programa está acabando, eu queria te agradecer muito, foi, foi legal, o que se daria bandeira quadriculada para todo mundo aqui ou teríamos algumas bandeiras eu daria bastante vermelhas aqui? Eu
1: queria agradecer porque eu sou super chorão, quando eu olhei a primeira imagem eu achei que ia ser um negócio...
0: <risos> um corredor ia... de lágrimas
1: aqui. Mas é que assim, para mim, é... realmente quando a gente coloca alguma coisa das crianças que envolve família aqui esse negócio do pódio com eles, né? de ver eles crescendo. De, assim, o pódio, como, bem, bem como o esporte, serviram sempre para o meu ensino. Né? Não é, o esporte em si, ele ensina, ele, ele pode... É, é uma coisa tão gratificante você lutar, às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Mas essa coisa de ser pai é, de dois, dois, dois é, serzinhos especiais... <risos> Então, na hora que eu vi, eu falei assim, hum, tá indo para um ladinho. <risos> Graças a Deus, eu fui, eu fui bem composto.
0: E você vai ver quando você for avô. Meus é. é. queridos, quero agradecer a todos vocês pela presença aqui. Muito obrigado, é. Rubinho. Foi um privilégio tê-lo aqui. Rubinho, muito obrigado. Foi ótimo o programa. Ficou muito legal. Muito obrigado e parabéns por tudo que você já construiu E quero lembrar você de casa que pegou pela metade, não conseguiu ouvir o programa inteiro ou quer ouvir de novo tudo. Nós temos o nosso podcast que está lá na página do Globoesporte.com, Junto com Hoje assim é Sim, Hoje Não. Obrigado. É, também nos aplicativos de áudio você encontra este programa, os anteriores que você queira ouvir, que ainda não teve a chance, enfim, vá lá e confira que é muito legal. Muito obrigado pela sua atenção, na próxima edição do Grande Círculo estaremos de volta com outro grande personagem. Um abraço e até lá.